0: Zu einer neuen Folge von der Sprung für Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen an meinem eigenen Jahresabschluss gebastelt. Und da habe ich mir gedacht, ich gebe das einfach an euch weiter als Idee, wie ihr zu euren eigenen Jahresabschluss machen könnt. Dafür habe ich mir folgendes überlegt, und zwar gibt es ein Businessrat und ein Life Balance Rad. Und in der Folge, da gebe ich euch ein paar Fragen mit, die ihr euch unterstützen sollen, da so ein bisschen Klarheit reinzubekommen, wie jetzt gerade euer Status quo ist, was ihr nächstes Jahr behalten wollt und was ihr möglicherweise ändern wollt. Los geht's. Zuerst das Businessrat. Meine Anteile im Businessrat, das ist der Anteil Finanzierung, der Anteil Personal und Team, der Anteil Qualitätsmanagement, der Anteil Innovation und Veränderung und der Anteil Netzwerk und ganz am Schluss die Erfolge. Diese Säulen, sage ich mal, die habe ich schon genutzt, als ich noch in Festanstellung war und ein Team geführt habe. Aktuell habe ich mich selber als Team, <lacht> deswegen passt das jetzt für mich so bedingt, aber ja, es hat mir trotzdem geholfen, da ein bisschen Klarheit für mich reinzubringen. Zu Finanzierung habe ich folgende Fragen für dich: Wie steht es denn mit deiner Abteilung gerade so? Wie steht dein Unternehmen da? Wie seid ihr denn mit den Finanzen umgegangen letztes Jahr? Gibt es vielleicht irgendwo Lücken? Wo habt ihr möglicherweise Geld einfach verprasst, wo ihr jetzt im Nachhinein denkt, boah, ey, das hätte man auch einsparen können? Was hätte davon nicht unbedingt sein müssen? Und was war eine sehr gute Investition, obwohl man erst gedacht hat, boah, das ist ganz schön viel Geld? Und wo willst du mit deiner Abteilung hin? Und wo willst du mit deinem Unternehmen hin, was jetzt ganz klar einfach nur die Finanzierung, und dein Umsatz angeht. Das ist so der Zahlen, Daten, Fakten Teil. Es wird jetzt aber noch ganz anders versprochen. Die nächste Säule ist bei mir Personal und das Team. Und da kannst du dich fragen, wie ist denn bei euch gerade so der Teamspirit und wo willst du denn dahin? Hast du deine Personalgespräche geschafft? Hast du überhaupt Personalgespräche? Wäre das möglicherweise eine Idee, das sowas einzuführen? Was hat sich in deinem Team verändert? Welche Krisen gab es? Welche Highlights gab es? Hast du an die Geburtstage von deinen Teammitgliedern oder deinen Kollegen und Kolleginnen gedacht? Ist es überhaupt wichtig für dich bzw. dein Team? Welche Neuzugänge gab es? Wie wurden die ins Team integriert? Gibt es sowas wie Performer bei euch im Team, wo, wo du sagst, boah, die rocken ziemlich viel und gibt es so Leute, die vielleicht hinten runterfallen so ein bisschen? Wie schaut es denn mit der Life Balance bei euch im Team aus von jedem Einzelnen? Und habt ihr eure Rollen klar definiert? Ist es für euch überhaupt sinnvoll, eure Rollen zu definieren? Und wofür bist du deinem Team absolut dankbar? Und wenn du jetzt so für dich alleine arbeitest, so wie ich, dann kannst du einfach mal sagen, wofür bin ich mir denn dankbar? Was habe ich denn jetzt für mich gerockt dieses Jahr? Der nächste Punkt ist so ein Punkt. Da sagen meine Studenten und Studentinnen immer, Boah, also dieser Punkt, ja, der nervt uns total. Dabei finde ich den so wichtig und so wertvoll. Und zwar ist es das Qualitätsmanagement. Wie wird denn Qualitätsmanagement bei euch gelebt? Ist Qualitätsmanagement immer fühlbar? Also dieser fühlbare Kreislauf, dass man sich ständig verbessert? Wird der Wertschöpfung genutzt oder ist es eher was, was nervt? Wie geht ihr mit dem Thema denn dieses Jahr um? Wie geht ihr mit dem Thema nächstes Jahr um? Was könntet ihr denn mit diesen Tool, dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, also wirklich auch als Tool und nicht nur als Mindset, was ganz wichtig ist, was könntet ihr denn damit jetzt nächstes Jahr machen? Wie könntet ihr das möglicherweise tatsächlich verbessern und mehr in eurem Team integrieren, wenn ihr das natürlich möchtet? Der nächste Punkt sind Innovationen, Veränderungen und Herausforderungen. Welche Innovationen und Herausforderungen gab es überhaupt? Wie habt ihr die denn gemeistert? Welche sind davon so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden? Oder welche sollen nächstes Jahr wiederbelebt werden? Wie steht es denn mit dem Widerstand gegenüber Innovation? Wie bin ich bzw. wie bist du und dein Team denn damit umgegangen? Und welche Menschen konntest du abholen, wenn es um Veränderungen ging? Und welche möchtest du eben noch nächstes Jahr ins Boot holen? Dann gibt es den Punkt Organisation. Der Punkt Organisation, da könntest du dir möglicherweise die Fragen stellen, wie ist denn dein Team und dein Unternehmen organisiert? Ich habe mal eine Folge gemacht über Pyramide, Wohnzimmerkultur und Atom. Und das hat folgendes auf sich. Also die Pyramide kannst du dir vorstellen, das ist einfach eine ganz klare Hierarchie, ja, wo jeder auch eine ganz klare Aufgabe hat, aber es eben auch so eine sehr Top-Down-Kultur gibt und weniger Button-Up. Und das Zweite, die Wohnzimmerkultur, das ist das andere Extreme wo man dann sagt, naja gut, da darf dann echt jeder mitreden und manchmal wird auch vielleicht auch ein paar Sachen äh, zerredet, ja, weil halt das eine sehr demokratische Stimmung da ist. Und die Atomkultur, das ist im Prinzip, dass du schon auch eine Zentrale hast, aber dass du auch Teile hast, die unabhängig voneinander arbeiten können, wo es aber auch immer, wie bei einem Atom auch, Verbindungen gibt und eine sehr strukturierte, gute Kommunikation. Wenn du jetzt dieses Symbol für dich gefunden hast, vielleicht gibt es ja auch noch ein ganz anderes, dann kannst du gucken, wo willst du denn eigentlich mit deinem Team nächstes Jahr hin? Und wie sehr bist du auf einer Skala von 0 bis 10 mit dieser Organisation zufrieden? Was läuft gut? Was könnte verbessert werden? Welche Neuerungen stehen möglicherweise nächstes Jahr an? Wird deine Abteilung mit einer anderen zum Beispiel zusammengeschmissen oder so? Ja? Sollt ihr irgendwie ein eigenes Atom wählen? Das kann ja auch sein. Und was kommt denn da so ein bisschen auf dich zu? Und wen brauchst du denn dafür? Also wenn sie organisatorisch was ändert, dann gibt es vielleicht auch in deinem Team Leute, wo du sagst, Mensch, also den könnte ich total gut als Unterstützung brauchen. Vielleicht spreche ich den mal an. Wer hat denn welche Aufgaben übernommen im letzten Jahr in dieser Organisation? Und gibt es sowas wie keep it, change it or leave it bei euch? Ja, also dass man auch mal manche Sachen einfach über Bord werfen kann, aber, ja, ich sag mal bewusst und nicht einfach nur, ja, braucht man nicht mehr weg, ist es, ja, und ohne irgendwelche anderen Leute dazu fragen. Und was meinst du, ganz subjektiv, wo könnte man da mal ansetzen? Also, bei keep it, change it, leave it, wie könntest du damit umgehen? Und was könnte das denn für einen Mehrwert für deine Organisation bringen? Das Netzwerk. Welches Netzwerk hast du dieses Jahr aufgebaut? Welche sind dir davon besonders wichtig, welche Teile? Welchen möchtest du vielleicht für die Zusammenarbeit danken? Was habt ihr denn jetzt zusammen eigentlich erreicht? Und welche Netzwerkpartner sind so ein bisschen hinten runtergefallen dieses Jahr und welche möchtest du aber nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit einbeziehen? Auf welchen Veranstaltungen, Messen oder Fortbildungen warst du denn? Und welche waren davon für dich besonders wertvoll? Welche möchtest du also nächstes Jahr vielleicht wieder besuchen? Also bei mir war das definitiv die Career, da möchte ich unbedingt wieder hin und noch so ein paar andere Netzwerktreffen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, auch die Leute wiederzusehen. Und auf welche möchtest du vielleicht einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin schicken? Auch was Fortbildungen zum Beispiel angeht. Ja? Oder auch Netzwerkveranstaltungen, wo du sagst, na ja, also das ist vielleicht auch ähm, total interessant für den und den Mitarbeiter, die und die Mitarbeiterin, die schicke ich dahin. Oder frag zumindest mal, ob du das überhaupt willst. Und was ist so dein Fazit, wenn es um Netzwerk geht? Und der allerletzte Punkt beim Businessrat ist, wo kannst du dir jetzt einfach mal so richtig auf die Schulter klopfen. Finde mindestens 20 Punkte, warum du dir und deinem Team auf die Schulter klopfen kannst. Und am besten teile es den Leuten auch noch mit. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Neben dem Business-Rad gibt es auch noch das Life-Balance-Rad. Und hier sind die klassischen Teile integriert jetzt bei mir. Das ist Familie und Partnerschaft, Gesundheit, Hobbys, Beruf, Freunde, und da kannst du natürlich auch noch alle Teile integrieren, die dir besonders wichtig sind. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat eine Gartengemeinschaft, die ist ja wahnsinnig wichtig. Die hat da vielleicht auch einen eigenen Teil. Oder wenn du in einem Fußballclub spielst oder, oder. Und natürlich sehen am Ende auch deine persönlichen Erfolge wieder, wie vorhin auch. Was da auch noch eine super schöne Methode ist oder eine super schöne Idee ist, wenn du dir dann jetzt überlegst, das kannst du vorher beim Businessrat auch machen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie ist denn jetzt gerade so der Status quo, wie fühlt er sich so an und wo willst du denn damit hin? Also, wie viel Energie packst du zum Beispiel in die einzelnen Bereiche und wie viel Energie möchtest du da in Zukunft reinstecken? Der Punkt Beruf. Der Punkt Beruf, den habe ich deswegen mit reingenommen, weil in den meisten Fällen von den Leuten, die diesen Podcast anhören, der Beruf eine große Rolle spielt. Und da kannst du dir zum Beispiel überlegen, wie viel Überstunden du denn jetzt gerade hast und wie viele möchtest du denn jetzt im nächsten Jahr haben? Sind es vielleicht zu viele? Sind es äh, so, dass es völlig im Rahmen ist? Wie gehst du damit im nächsten Jahr um? Und wie wohl fühlst du dich denn mit deiner Aufgabe? Und in welche Aufgabe möchtest du möglicherweise noch ein bisschen mehr Energie reingeben, wo du ein bisschen mehr aufs Gas treten auch kannst? Oder wo willst du denn vielleicht auch runter vom Gas, weil du sagst, naja, also das war zu viel Energie, da ist so dieser Input-Output so ein bisschen falsch gelaufen, der ist nicht mehr im Gleichgewicht. Der zweite Punkt ist Familie und Partnerschaft, also Mama, Papa, Kinder, Partner, Partnerin und da kannst du dir zum Beispiel überlegen, wer tut denn dir in deiner Familie besonders gut? Ja? Ist es deine Partnerin oder dein Partner? Sind es deine Kinder? Ist es deine Eltern? Ist es dein Bruder, deine Schwester oder so? Ja Und zu wem ist denn der Kontakt vielleicht intensiver sogar geworden im letzten Jahr? Und zu wem ist er denn weniger geworden? Woran lag das vielleicht? Und wie möchtest du denn damit im nächsten Jahr umgehen? Um wen möchtest du dich denn möglicherweise auch mehr kümmern? ja? Oder wen möchtest du mehr einbeziehen? Wen möchtest du vielleicht aber auch weniger sehen? Weil du sagst, der zieht so wahnsinnig viel Energie. Das ist mir einfach ein bisschen too much. Der nächste Punkt sind die Freunde. Welche sind denn deine wichtigsten Freunde? Wissen die denn das vielleicht, ja? Oder möchtest du auch hier an der Stelle jemanden danken? Welche sind denn so ein bisschen hinten runtergefallen? Mit wem möchtest du denn möglicherweise nächstes Jahr einen Männer- oder Mädelstrip machen, der eventuell schon dieses Jahr geplant war? Oder vielleicht habt ihr sogar so eine Tradition, das habe ich auch und da freue ich mich jedes Jahr drauf, dass ich mit meinen Mädels einfach einmal im Jahr was zusammen mache. Wen möchtest du denn am liebsten gerade in den Arm nehmen? Welche Freundschaften sind auseinandergegangen und welchen Grund gab es vielleicht dazu? Oder hat sich das so ein bisschen eingeschlichen? Und wie möchtest du nächstes Jahr eben damit umgehen? Der nächste Punkt ist die Gesundheit. Gesundheit ist deswegen so wahnsinnig wichtig, weil bei den Leuten, mit denen ich jetzt ähm, eine Wertehierarchie gemacht habe, dazu gibt es, glaube ich, auch eine Folge, ja, da ist Gesundheit steht da ganz, ganz oben dran. Deswegen ist es bei mir jetzt auch ein extra Punkt. Und bei mir selber steht auch Gesundheit wahnsinnig weit oben. Was hast du denn für deine Gesundheit getan im letzten Jahr? Ja? Wie steht es denn gerade so um deine Gesundheit? Wie zufrieden bist du damit? Was hast du denn für deine eigene, ich sag mal, Gesundheitsbalance getan? Was hat dir vielleicht besonders gut getan? Hast du irgendeinen Sport angefangen, wo du sagst, boah, der tut mir total gut oder Yoga oder Meditation? Oder vielleicht auch, wie oft hast du denn dran gedacht, Mensch, ich muss jetzt endlich mal wieder ins Fitnessstudio und dann bist du nicht gegangen? Und dann bitte nicht selbst geiseln oder so, ja, sondern einfach gucken, wie gehe ich damit nächstes Jahr um. Und müssen, wie meine liebe Kollegin Claudia sagt, ist ein Zwangswerk. ja. Also du musst gar nichts, ganz, ganz wichtig, selbst Verantwortung übernehmen und dann zu schauen, was möchte ich denn nächstes Jahr möglicherweise ändern. Zum Beispiel die gute Ernährung, ja, wie schaut es denn damit aus? Oder so der Tinnitus, der hin und wieder da doch mal wieder ums Eck kommt. Wann bekommst du den möglicherweise? Wann bekommst du den nicht? Ist der vielleicht sogar weggegangen? Das wäre ganz toll. Und wie schaut es denn mit dem Stress aus? Welcher Stress ist deiner Meinung nach Selfmade? Und welcher kommt so zumindest augenscheinlich von außen da angeht? Wackelt und nervt. <lacht> und welche Ziele hast du einfach ganz konkret, was deine Gesundheit angeht? Der nächste Punkt ist Hobbys. Welche Hobbys hast du denn? Welche Hobbys hast du gepflegt? Und welche sind dir besonders wichtig? Wie viel Zeit nehmen denn deine Hobbys ein? Welche hast du möglicherweise aufgegeben oder hast du vielleicht sogar ein neues für dich entdeckt? Und wie gut tut dir das denn? Wie gut tun dir möglicherweise auch die Menschen, die mit diesem Hobby verbunden sind? Hast du vielleicht sogar eine Stärke an dir entdeckt, weil du ein Hobby angefangen hast? Und wie sehr macht dir dieses Hobby Spaß? So, und jetzt kommen wir wieder zu den Erfolgen. Schreiben mindestens 20 Dinge auf, die du als Erfolge für dich im privaten Kontext verbuchen kannst. Das war meine Folge zum Jahresabschluss 2019. Ich wünsche dir einen tollen Start ins Jahr 2020. Ich bin auf jeden Fall im Haus am Wald dran. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig, und zwar, wenn du eine Analyse gebucht hast, über den Link, den ich auch noch mal unten reinsetze, und es gibt natürlich auch noch die 20% oder bis zu 20% Rabatt, und ich werde auch immer noch einen Teil von den Erlösen an der des Del Chaco sponsern, ganz wichtig. Aber ich werde jetzt in meinem Haus am Waldrand wahrscheinlich nicht so dazu kommen und da bitte ich um ein bisschen Geduld. Wir wünschen euch jetzt einen tollen Start ins neue Jahr. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid im nächsten Jahr, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich freue mich auf nächstes Jahr mit euch wieder. Bis dann. Tschüss.